3: que está volviendo en su desbocado, otro pehuénche. El cielo, la onda noche. Se si oye el tiempo, la serenata, la negra simba de Araucana. Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Y arriba del campo prendido Neuquenquí
2: Buenas medianoche, muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos. Y aquí nuestra princesa folclórica, la gran Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo anda, profesora? Muy buena madrugada, Lick Barones,
1: qué presentación. Y eh,
2: no es para menos. Cuando se trata de alguien insigne, eh, con tanto mérito sobre sus espaldas, la presentación tiene que ser acorde. ¿Cómo viene noviembre, eh? Con todo, con todo, ¿eh? ¿eh? Se vino el calorcito, estamos contentos porque siempre estamos contentos. Este es un programa muy positivo, quienes nos siguen siempre, no solamente en la radio, a través de la radio, sino por nuestras redes, muy bien lo saben. Felices, como decís vos, de
1: comenzar nuestro nuevo viaje, siempre unidos por el amor a la música, por supuesto, en esta noche en la tierra, aquí en Nacional Folclórica
2: FM 98.7 Sí, saludamos ya mismo a nuestra estimada, queridísima audiencia Que nos siguen, como decía recién, todas las semanas por las redes ¿Cuáles son? Recordémoslas
1: En el Instagram, arroba una noche en la
2: tierra FM 98.7 En el Facebook, una noche en la tierra Nos acompañan Quique Pessoa en la presentación artística Nuestro padrino Hola, soy Chucho Valdés Sí, señora, Chucho Valdés.
1: Nuestra columnista exclusiva, Ana Cecilia Pujals.
2: Y su Conex de México.
1: En Isa Hora, a varones?
2: Sí, compartimos una verdadera mesa federal con la cocinera Natalia Insaurralde.
1: Y para eso vamos a tener que viajar a Chaco. También recibimos en la preguntita
2: a un gran actor. Sí, no solamente actor, sino director, maestro de actores, el enorme Manuel Callao. En Yo Soy El músico Miguel Kerchik, un amigo de la casa ¿eh? Y en Luz Cámara Acción sí. Una sección que nos gusta
1: muchísimo Porque tenemos la oportunidad de sentarnos A tirar pochoclo al techo Y ver películas
2: de esas que nos gustan O series, por ejemplo Así es, vamos a hablar Sobre otra figura Emblemática de nuestra cultura El turco Leonardo Fabio A usted le gustaba, Fabio, pero no hablo de cine ¿eh? hablo, Le gustaba cómo cantaba, Fabio
1: me gustaba, porque me parece que su estilo es diferente al de otros, una impronta súper personal, una manera de, ca de cantar totalmente desgarradora, esa forma de cortar las sílabas, porque sí, viste las palabras en sílabas caprichosamente.
2: Yo digo que, eh, es una teoría, ¿no? pero tiene sus razones, digo que Leonardo Fabio era el Julio Sosa de la canción romántica moderna, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque era muy recio y varonil para cantar y tenía como cierto regusto uruguayo en su forma, en su manera. Tenía como algo de, de música uruguaya resonaba por ahí, ¿no?
1: Y en los 16 discos que grabó, ya hablaremos de eso, realmente su beta de compositor es muy destacable porque transitó por muchos estilos, muchos más de lo que quienes eh, hablan de su música reconocen.
2: Sí, se cumplieron 10 años de la desaparición física de Leonardo Fabio y bueno, este va a ser nuestro pequeñísimo y humilde homenaje. Y hablando de desapariciones físicas, profesora, lamentablemente se nos fue también todo un símbolo, una insignia del tango, el 2x4, el gran Atilio Stampone.
1: Una tristeza... Tenía 96 años, pianista, compositor y director de orquesta. Ha sido una de las figuras y una, un referente, ¿no? Muy importante del tango argentino, de la sí. historia de Oro,
2: y de antes y después también. Sí, y no solamente del tango. Muy poca gente sabe que Atilio era fanático del jazz y muy admirador del estilo pianístico de Bill Evans. Él me contaba, yo trabajé con él, tuve esa suerte, que cuando estaban ahí en Caño 14 él era uno de los dueños, se subían a la piecita que había arriba Para escuchar los discos de Bill Evans ¿eh? Mire que estos tangueros son increíbles Pero bueno, son influencias Curuel en el cartel La propaganda manda Curuel
4: en el cartel Y en el fetiche De un afiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón De juventud
1: Cargándome otra vez
5: La cruz
4: Qué lindo que es
1: afiches, lo estábamos escuchando Música Tilio Estampone La letra de Homero Expósito, Cantado por Goyeneche, es un tango de 1956
2: Así es, bueno Y aquí arranca entonces Otra gran noche en la tierra
1: Y como la música hace sonreír al mundo Y no tiene fronteras Ya mismo nos vamos a La Rioja y a Jujuy En un solo viaje
6: No llorar Frosita y cardón Caja de luna lucero cantor luz de mi pecho y cardón
1: escuchábamos Lucero cantor por la bruja salguero y Bruno Arias que es una challa del cantautor Riojano Ramiro González del álbum madre tierra de 2016, que ganó el premio Gardel 2016
2: en la categoría Mejor Álbum Grupo de Folclore. A mí me encantan los dos, pero la bruja Salguero en los últimos años ha tenido un gran envión en lo que a música se refiere sobre todo por estos pagos, porque ella es del norte, va del del noroeste, digamos que es, ¿no? De, de la parte de la zona de La Rioja. Sí, nació en la ciudad de La
1: Rioja ella, pero vive hace muchos años en Buenos Aires. Sí, claro. Y, bueno, está considerada una de las más grandes folcloristas de la actualidad. Ella comenzó desde muy chiquita, ya a los 12 años debutó profesionalmente en, la, en el Festival Nacional de la Chaya. A los 16 formó el dúo Amanecer con Sergio Galleguillo. A los 17 se recibió de maestra nacional de danzas folclóricas. A los 18 integró el grupo Las Brujas. Y a los 19 tenía un trío vocal Serviñacu. Uh -huh. Y ha recibido muchísimos premios. Al igual que Bruno Arias, que es del Carmen. Un sitio muy bonito en la provincia de Jujuy. Ahí no más de la capital
2: de San Salvador. Gente del norte, entonces. Hablando de gente del interior y del federalismo, como dijimos al principio del programa... Vamos a invitar a nuestra audiencia a compartir un hermoso reportaje con una gran cocinera del litoral. Porque llega una
1: noche en la tierra.
2: Hay Sabor a ti.
7: Traigo tomate, traigo cebolla, dulce, si
6: supieron, la pasata, la
1: que a ti. Traigo... Y ahora sí nos vamos a Chaco y a Corrientes porque ella es de los dos lugares a compartir nuestra gran mesa federal con Natalia Insaurralde. A ver qué nos dice.
8: Hola Graciela, hola Eduardo, soy Natalia Insaurralde del Foro de Gastronomía Chaqueña. Estoy feliz de estar en Una Noche en la Tierra.
1: Y nosotros estamos felices de compartir esta mesa de ahí Sabor a Ti con vos. Hemos viajado imaginariamente, porque en la radio todo se puede, hasta la provincia de Chaco, que es donde vos estás.
8: Exactamente, en, la, en este momento en la ciudad de Resistencia.
1: ¿Dónde naciste?
8: Nací en la provincia de Corrientes, en eh, la capital de Corrientes, pero el Chaco me adoptó cuando tenía seis años y, bueno, soy chaqueña.
1: Chaqueña con todo el corazón. Y entiendo que también con todo el corazón sos cocinera porque te viene de, de, de raíz, de familia. Totalmente. Eh, yo tenía cuatro
8: o cinco años antes de venirme a vivir al Chaco y ya me acuerdo de tener olor a ajo en las manos porque mi abuela era una señorona que recibía muchas personas en su casa, asistía a, a muchas otras y ella siempre estaba con el fuego prendido de la cocina, una cocina muy grande, eh, con una mesa un poco baja, que en este momento esa mesa está acá en mi comercio, y bueno, mi tarea era cortar ajo y perejil con 4 o 5 años. Pero esto no lo descubrí hasta casi los 40. Se ve que estaba muy guardado en mi inconsciente porque mi primera profesión fue costurera como mi abuela. Mi segunda profesión docente. Y cuando la vida me dio un sacudón, recién decidí ser cocinera. Ahora
1: vamos a ir a ese sacudón que te dio la vida y te la cambió también. Pero contame un poco más de tu abuela, cómo se llamaba... ¿Y qué hacía con ese ajo y perejil que te hacía vos picar?
8: Ay, bueno, mi abuela se llamaba Elena, es mi abuela materna. Mi casa quedaba muy pegadita a la de ella y entre su casa y la mía había una piecita que por dos puertas diferentes se entraba a la casa de ella y se salía de la mía y en esa piecita siempre había viviendo alguien que mi abuela decidía adoptar por un tiempo para darle herramientas para la vida, que estudie, que haga el secundario, que haga alguna profesión y así entre nosotros siempre está el recuerdo de esa persona que también era familia y que estaba por un tiempo acompañándonos, así que mi abuela era una persona de muy pocas palabras pero muy firme en su presencia eh, supo llevar adelante una familia no muy fácil de aquella época donde las mujeres debían callar muchas cosas y aceptar las locuras de los hombres o, o los vaivenes de los trabajos que, que eran lejos de la casa pero ella siempre firme mamá de tres eh, personas, entre ellas mi mamá que con el tiempo me fui enterando que, que esa rebeldía, esas ganas de viajar, esa búsqueda permanente, eh, la heredé de mi mamá. Pero bueno, esta pasión por la gastronomía sí, sí viene de mi abuela. Y con esos cuatro o cinco años que pica abajo y perejil, eh, mi abuela hacía marinera. Dicen en la familia que que la única que hace marineras como ella que le sale como a ella es a mí y los otros han intentado han intentado pero evidentemente esa receta quedó guardada.
1: Qué honor con ese título que te han, que te ha dado delegado tu abuela, ¿no Natalia? Totalmente,
8: totalmente está te cuento una anécdota cortita, pero cuando estábamos en esta vorágine de preparar la producción para ir a MAPA, llega una emprendedora y me trae velitas que yo la había encargado y estaba mi cocina llena de personas ayudándome a hacer la producción para MAPA y cuando me llega la velita yo la, la prendo y busco dónde ponerle aparece delante mío la foto de mi abuela, bueno, ahí quedó plantada la vela. Ella siempre se la rebusca para aparecer en, en situaciones así muy particulares.
1: En momentos claves, porque le vamos a contar a la audiencia de Nacional Folclórica que nos está escuchando, Nati, que nosotras nos conocimos en Mapa, que es una feria, la primera edición de una feria de, de productores de todo nuestro país y sus productos y son pequeños productores que han venido y me imagino el impacto que vos, cocinando en tu casa en Chaco y cocinando para tu gente, de golpe, encontrarte con ese mundo, ¿no?, de, de colores y sabores totalmente diferentes.
8: Totalmente, la primera sensación para cuando recibimos la invitación de MAPA eh, fue de miedo, digamos, pero gracias Gracias a Dios me encontré con colegas cocineros eh, muy solidarios, muy valientes, más valientes que yo y me dijeron, sí Nati, tenemos que estar en esa feria, en esa primera edición, es re importante que nos conozca, representar al Chaco, llevar nuestros sabores, bueno ahí fue, empezó como lo dijo Martín Menéndez, una... Una, unos largos días de dormir poco, de tener mucho estrés, de buscar proveedores, de buscar gente que nos banque, porque esto fue una apuesta eh, nuestra, digamos. ¿no? Si bien íbamos como foro, somos cocineros asociados, independientes, cada uno en su actividad y en su forma de llevar adelante la gastronomía en la provincia. Pero bueno, teníamos que conformar este equipo para, para viajar. Y ahí comenzó toda la logística, la locura de, de ver cómo hacíamos, cómo íbamos, cómo trasladábamos nuestros productos, llegar allá, estar en una feria de esa magnitud, que sabíamos que era algo sumamente importante.
1: Sí, lo lograron porque le fue muy bien, vamos a confesar que yo probé el alfajor famoso de Algarroba, que lo habíamos conversado no hace mucho con Alina Ruiz, que también vive como vos en el Chaco.
8: Totalmente, totalmente. También nosotros entendemos la gastronomía como como que es un, algo que nos une a los emprendedores gastronómicos. Entonces esos alfajores que vos probaste eh, son de Dulce Florentina, que es una emprendedora de San Espeña, que hace de un tiempo hasta esta parte viene apostando a los alfajores con harina de arroba y harina de chañar. Y bueno, eh, la convocamos para que nos haga una producción para poder llevar sus alfajores a la Feria Mapa. Y así fue, esos son los que probaste
1: riquísimos eran y sabían también al chocolate como me había contado Alina ahora volviendo a ese sacudón que te cambia la vida y de docente y costurera pasás a dedicarte completamente a la cocina ¿cómo fue ese, ese paso, esa transición?
8: bueno, eh, yo soy mamá de tres varones en este momento esos varones tienen 30, el mayor y el menor 24 y trabajaba como docente muchas, muchas, muchas horas por día en escuelas públicas, en escuelas privadas, porque afrontaba la crianza de mis niños eh, yo sola, también es una historia que, que se repite y que hoy está en boca de la sociedad esa discusión, pero bueno, yo entendía que así debía hacerlo, así que yo vivía en mi casita en Barranqueras eh, con mis tres niños y salía muy, muy temprano y volvía muy, muy tarde, eh, tenía en ese momento una moto eh, no estaba Siempre le hablamos con mis hijos que no estaba a la mañana para cuando salía el sol y no estaba a la noche cuando el sol se ocultaba. Eh, tomaba registro de eso, que me parecía algo muy fuerte y, y muy doloroso en su momento. Y en ese ir y venir eh, tuve un accidente con la moto, la cual de estar muchas horas fuera de mi casa eh, pasé a estar las 24 horas con mis tres niños que no estábamos acostumbrados a tanta convivencia porque yo trabajaba siempre desde que ellos eran muy chiquititos y en ese momento estaba en el aire chiquitísima, entonces el estar acostada, de no poder caminar durante dos meses, eh, abrí un cuaderno, que todavía anda dando vueltas ese cuaderno y empecé a anotar recetas, 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 que claramente cuando trabajaba tantas horas no lo podía hacer y al mismo tiempo estaba terminando la formación de coaching ontológico y debíamos hacer una visualización para el grupo que nos había acompañado durante toda la formación y fue muy loco porque la profesora designa tres personas para hacer la visualización y yo era la tercera, si no podía la primera, hacía si la segunda si no lo podía hacer la segunda, hacía si la tercera y yo era la tercera cuando me manda la visualización por correo, yo le digo a una amiga, por interés propio, le digo a una amiga, haceme esta visualización, eh, porque yo quiero saber qué van a sentir los demás cuando yo lo haga en ese examen. Y fue así, en esa visualización aparece mi abuela, aparece un cuchillo de cocina y, y estaban dadas todas las señales. Yo leí en ese momento que debía ser la carrera de gastronomía. Así que al año siguiente ya tenía dos escuelas y la tercera actividad que tenía era ser cocinera, aprender a ser cocinera y me inscribí en un instituto de gastronomía y puse la carrera durante dos años. Y cuando te cuento otra parte que sigue después que eso, eh, cuando me recibo ya era me recibí de cocinera, tenía las dos escuelas y antes de recibirme ya estaba trabajando en un, en un bar acá en Resistencia, así que ya eran tres trabajos que tenía. Después pasa lo de ir a vivir al Impenetrable, que es un poco una consecuencia de, de, de todas esas cantidades de horas que pasaba fuera de mi casa y que necesitaba como un cambio de vida. Así que bueno, esa es la, la historia de cómo me hice cocinera.
1: ¿Y ahora sos cocinera del Impenetrable?
8: Sí, y no, soy cocinera del Chaco porque el Impenetrable fue una elección de vida porque, como te decía, trabajaba muchas horas y al ir a vivir al Impenetrable eh, iba a tener una sola escuela con un sueldo que acá lo hacía con dos escuelas. Y el primer año nosotros fuimos a vivir con mi pareja al Impenetrable, a Miraflores, que yo prácticamente no conocía. Así que el primer año fue de observación y eso también lo conté el mapa acá, cuando cociné con Dolly. Eh, yo nunca estaba sola, a pesar de haber dejado mis hijos, mis nietos, mi mamá, mi papá en ese momento en Barranqueras. Eh, empecé a conocer personas que una de las cosas que caracteriza al Impenetrable y a Miraflores es que la gente es muy solidaria, eh, muy afectuosa. Eh, nunca estaba sola, siempre tenía una invitación para comer. Yo no ejercía la gastronomía en ese momento, o sea, yo estaba de maestra y de observadora. Y entonces, en ese año que fue de conocer gente, conocí muchas mujeres con sus historias y ellas me iban mostrando qué era lo que se comía en el impenetrable. Entonces ahí empecé a aprender recetas y a aprender a, aprender a, a cocinar con fuego. Yo hasta ese momento jamás en mi vida había cocinado con leña y ahora es una cocción que, que me llama mucho y que intento reproducirla donde vaya. Y viví cinco años en el impenetrable, ahora voy y vengo, eh, dicen ahí en una, una frase que dicen en el Miraflores, que cuando uno pisa la huella del, del indio ya no sale nunca más del impenetrable. Y eso es lo que creo que me pasó porque... Este año 2022 repartí mi tiempo entre Miraflores y Resistencia. Eh, Miraflores es una localidad, una localidad chiquita, pero una localidad con servicios, asfalto, escuela, electricidad, internet, que está a 320 kilómetros de Resistencia y que sí termina Miraflores, el pueblo del asfalto, y literal comienza el monte y lo que vemos en, bueno, en las redes, en los medios. Eh, camino de barro, de tierra, eh, montes chaqueños y todo eso. Así que bueno. Eh,
1: ¿Y cuál es así. el plato? Me, me estás describiendo el lugar de una manera, nos los describí de una manera muy emocionante. Sé que te estás emocionando pues se te nota en la sí. voz. Sí. ¿Y cuál es el plato de esos que aprendiste que más rico te sale, que más te representa?
8: El guiso del chivo. <risa> porque me gusta mucho el guiso de, de chivo y el, de arroz y entonces cada vez que puedo hago un guisito que por ahí eh, uno dice un plato tan simple, de hecho el guiso de chivo fue a Mapa y se vendieron bastantes porciones de eso y ese es el que me representa claramente.
1: ¿Y cuál es tu secreto?
8: Que hierva mucho todos los, los, los primeros ingredientes que se espese bien, que se compacten bien todos los sabores. Y en ese hervor, eh, también el, la carne del chivo se separa del hueso. Entonces uno puede pescar el huesito y queda solamente la carne, o no. Eso ya depende de los gustos de, de cada uno.
1: Nati, si tuvieras que maridar esta charla con una canción que te emocione y que te inspire, ¿cuál elegirías?
8: Compadre que tiene el vino, que es una canción de lo de Maguare, y que la escuchaba cuando tenía 3, 4, 5 años en la cocina de mi abuela, que también es una canción que le gusta mucho a mi papá y que, nada, está en este momento en mi corazón.
1: La compartimos entonces, te mandamos un beso enorme y gracias por venir a Una Noche en la Tierra.
8: Un abrazo y muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué antiguo
7: payé tan raro. Qué extraña divinidad. Qué fuerza liberadora tiene el vino. ¿Qué será? Que se mezcla con la sangre, que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. Padre que tiene el vino que usted al tomar Comienza a sentirse hombre y empieza a hablar a Hablar de lo que más quiere, de su verdad Y es como si despertara la realidad Compadre, piense un poquito que va a pasar y un día de estos la gente llega a tomar El vino que necesita y empieza a hablar a Hablar de lo que más quiere que va a pasar Traigan el vino más vino, traiganlo acá Que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar, denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez le oía a un borracho, como diciendo un refrán... ...que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular... ...la parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal... ...que hay en la tierra vertida... ...que clama al cielo y está juntándose desde siglos... ...buscando hacerse escuchar... ...la sangre de los hermanos que amamos y ya no están... ...de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán de los que dieron la vida porque amaron de verdad los que eligieron morirse por no saber traicionar los que encontraron la muerte buscando la libertad los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad como raíz enterrada que algún día ha de brotar tenía razón el borracho pensando bien es verdad el vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. Imagínese, compadre, qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, traiganlo acá. Que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno y ha de gritar su verdad. Y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad.
2: Hace de todo, Natalia, ¿eh? A mí me gustó, ahora me va a contar bien de, 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 sus datos biográficos, pero digo, me gustó cuando ella dice que cuando uno entra al impenetrable no entra a la huella del indio y ya después nunca más se va a ir de ahí.
1: quedas atrapado. Me dieron el...
2: ganas de ir para allá, ¿eh?
1: Sí, pero. pero oye... si
2: yo voy para allá, después se queda solita hasta acá en el programa.
1: No, vas y venís como hace ella. No, parece
2: que no puede salir de ahí. Pero, pero bueno. ella
1: sale, viste ¿no? ah, que nos estaba hablando desde Resistencia, además sí. cada tanto vuelve a Corrientes, y se la pasa viajando. Por esa razón, también eh, lo sé y me lo contó, que no tiene ningún restaurante porque es tan viajera que no podría dedicarse a él. Y lo más importante es una enseñanza, además, la que nos deja Natalia, que es cocinera docente, fue costurera, coaching ontológica, Opa. y hoy es impulsora de la gastronomía chaqueña. Fue a partir de, de un accidente de tránsito que la hace como repensar su vida, porque estuvo sin poder caminar varios meses, uh -huh. se dedica a algo que, que llevaba adentro que era una pasión que nació con ella a partir de cocinar con su abuela y a la que no le había prestado atención porque no tenía tiempo. Y hoy es una de las grandes cocineras argentinas e impulsora además de este foro de gastronomía chaqueña que no es ni más ni menos que una asociación de amigos, por así contarlo, que lo que hace es
2: difundir su cocina por todo nuestro país. La cocinera del impenetrable, ¿no parece el título de un cuento de Horacio Quiroga?, Sí. ¿No? Bueno, es
1: muy amiga de Alicia, de perdón, de Alina Ruiz, que está bautizada así como La Cocinera del Impenetrable, porque Alina tiene su restaurante también en el Impenetrable. Eh, Natalia en este momento, como te contaba, vive ahí, cocina, pero va y viene. En cambio, Alina está arraigada allí. Y me gustó
2: mucho también la historia personal que tiene con la canción que eligió. Sí, porque estábamos escuchando a los de Imaguaré, amigos de la casa, que hace poquito cumplieron 45 años con la música, haciendo Compadre, ¿qué tiene el vino?
1: Una hermosa canción que, como nos contaba Nati, a ella la lleva directamente otra vez a sus recuerdos familiares, porque se escuchaba en su casa en Corrientes, después se escuchaba en su casa en Chaco, y sigue siendo una de sus preferidas, y en verdad la eligió por eso, porque la escuchaba desde muy chiquita, y me parece importante, porque yo la conocí, lo dice varias veces Natalia, entonces hay que contar de qué se trata, la conocí en Mapa, que fue la primera edición del Mercado Argentino de Productos y Productores Agroalimentarios, que se hizo uh -huh. en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo
2: fui, y en un momento me caí, <risa> o sea que me caí del Mapa.
1: <risa> y lo importante es que ella estuvo con su equipo, todos, como decía antes, cocineros y cocineras y productores y productoras del Foro de Gastronomía Chaqueña. Y fíjate qué interesante es porque vienen a la ciudad, tenían un puestito y estaban ahí todos charlando uh -huh. y me acerqué porque yo había escuchado hablar de ellos gracias a Lina Claro. Y, y me gustó lo que hacían el alfajor de algarroba, perdón que golpeé la mesa, el alfajor de algarroba riquísimo.
2: Baronet. Me imagino, me imagino que sí. ¿Trajo alguno para...? Sí,
1: toma. Detrás
2: Ay, de él. pero este es un amor. Qué bárbaro. Que a ver, qué, este pero este es un capitán del espacio. <ríe> no, 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 no sí? ves el envoltorio. Ah, muy bien. Después, Ahora lo dejo acá. Y después lo comemos sí. en la tanda.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me parece muy bien. Le agradecemos por supuesto a a Natalia por esta clase de amor que es la cocina que nos entregó desde, en este caso desde Resistencia que es donde estaba en este momento con todas las historias y mmm, quiero decirte algo más aprovechando, bueno, mm. desde ya gracias por el guiso de chivo, te encantó yo ¿no? quiero
2: un guisito de chivo, eh? <risas> por favor guárdeme una porción profesora, es el momento mientras habla aquí que pesó, me voy a comer al alfajorcito
0: una noche en la tierra suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 987
2: ay profesora Mira lo que es este alfajor! ¡Ay, qué riquísimo! ¿Quiero un poquito? ¿Me, me quedó, nada, me quedó casi. Muy rico. ¿Qué es el dulce que tiene?
1: Es un dulce artesanal, por supuesto, mm, casero.
2: Buenísimo. Mm. ¿No?
1: Ha llegado, varones, uh -huh. un momento uh -huh. que nos gusta mucho. Es una sección que apreciamos porque tenemos la posibilidad de escuchar a nuestros artistas de todos los
2: ámbitos. Y en la preguntita A... Llega nada menos que un gran actor, director, gestor cultural... ...fundador y docente de la Escuela de Teatro de Buenos Aires... Manuel Callao.
9: Hola Graciela, hola Eduardo, soy Manuel Callao... ...y dispuesto a intercambiar con ustedes todos los temas que les apetezcan.
2: Bueno Manuel, primero es un placer estar conversando con vos un actor y un maestro de actores de tan larga trayectoria y con tanta hiperactividad. ¿Es un poquito hiperactivo o nos parece a nosotros? A ver,
9: creo que estamos viviendo una época en donde aquellos que vivimos de la profesión o intentamos vivir de la profesión, se nos hace muy complicado si no tenemos un, un trabajo bien remunerado en algún medio, en la televisión, el cine, en fin. Este, y yo soy uno de esos. Yo intento vivir de la profesión, eh, pero, bueno, no tengo un contrato estable, como la mayoría de las actrices, los actores, directores, ¿no? No me quejo, digo, soy parte de eso. Entonces, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales ya desde hace más de 10 años tenemos eh, una cooperativa de gestión y producción artística, ¿no? intentamos que, que los, los proyectos que queremos llevar adelante eh, dependen de nuestra dependan de nuestra gestión de lo uh -huh. que hacemos y de eso vivimos aunque claro eh, los ingresos siempre son más eh, pequeños digamos que, que aquellos que tienen contratos
2: uh -huh, seguro eh, vos vos ves como vemos nosotros que hay después de la pandemia unas especie de explosión teatral en Argentina?
9: Bueno, yo creo que está más ligado a esto que te estoy diciendo este, que otra cosa, digo, la pandemia nos mantuvo encerrados, nosotros con la cooperativa seguimos ge generando cosas, de hecho hicimos un radioteatro, dos radioteatros, este, la compañía fue uno, que, que era una historia que un grupo de, de, de actores salía por salía por el interior del país haciendo la muerte de un viajante, Ese, eso lo quería hacer el, el protagonista, que era Arturo Bonín, uh -huh. nuestro querido Arturo. Y yo, nosotros seguimos intentando cosas, es así como surge el radioteatro, como surge también una película que hicimos eh, en la terraza de mi casa la hicimos, este, con la cooperativa, ¿no? Eh, se trata justamente, y esta es una particularidad que creo yo tenemos la mayoría de las actrices y actores, de generar nuestro propio trabajo cuando no viene. Vos en una
2: época hiciste mucha televisión, pero daría la impresión de que fuiste decantando más hacia el teatro, ¿no? ¿Es así? Eh, sí, bueno,
9: no, no me llaman mucho de la televisión, este, será porque estoy medio viejo, <risa> pero eh, no, no me llama mucho, entonces trato de, de, de generar desde lo que puedo, ¿no? Por uh -huh. supuesto de que me encanta la televisión y podemos hablar un rato largo acerca de lo que se genera hoy en la televisión y los motivos por los cuales se genera, de la manera que se
2: genera. Sé que siempre uno tiene su corazoncito más ligado a, a determinada profesión, o a determinado rubro, o a determinado arte, que a otro, ¿no? Eh, y a vos, a mí me parece que te tira mucho más el teatro, desde siempre, ¿o no? A ver, eh, el teatro es nuestra casa.
9: El teatro para, para las actrices, los actores, eh, es nuestro lugar. Eh, ya en el cine, que es fascinante hacer cine o televisión, que también lo es, este, ya hay otros factores que intervienen y que están un poco más alejados de, de nuestras posibilidades de, de operatoria, digamos, en la gestión, ¿no? ¿no? es fácil generar una miniserie o una película este, o un programa, simplemente, no es sencillo. Eh, de todas maneras... Hay eh, empresas que hoy en día están enfocadas en esa gestión, en esa producción y se, se adecuan, digamos, a las posibilidades reales que hay como para que eh, sea redituable. No nos olvidemos que vivimos en una sociedad que tiene como particularidad eh, generar, cualquier cosa que se genera tiene que ser una mercancía, ¿no? convierte en mercancía todo lo que se genera y y esta es una dificultad muy seria que hay para aquellos que aspiramos al arte o que intentamos transitar eh, lo que es el teatro la televisión el cine desde un lugar de sentido de sentido de inserción en la comunidad a la que pertenecemos verdad eh, entonces bueno se hace complicado, se hace complicado. ¿Cómo, cómo funciona hoy,
2: post-pandemia, tu escuela de teatro?
9: Funciona bastante diezmada. Sí, nosotros tenemos dos talleres. Un taller que... Yo soy el director de la escuela, ¿verdad? Un taller lo atiende Nacho Iambrich, que es el, el taller de iniciados. Este, yo soy el que coordino un poco el proyecto pedagógico de ese taller y de la escuela. Y otro que coordino yo que es un taller de juegos teatrales eh, que, a que vienen gente con alguna experiencia, eh, que han trabajado o que están queriendo trabajar, y, y bueno, y, y, y el rol eh, es conducir ese, esas expectativas a través de juegos que les permitan... A, a, a los educandos, digamos a, a las actrices, a los actores Que les permitan adquirir herramientas eh, Para jugar, para crear para, para luego, cuando tienen que hacer una obra eh, Tener a qué recurrir para crear, ¿no? uh -huh. Así que, bueno, la escuela Empecé diciéndote que está bastante diezmada Y yo creo que esto tiene que ver con factores De, de distinto tipo, ¿no? que van desde lo económico a, al lugar, por ejemplo, también, porque nosotros tuvimos un, un problema serio previo a la pandemia, que fue que nosotros trabajábamos en el Bauen, y junto con los compañeros de la cooperativa Bauen, Bauen fuimos desalojados uh -huh. y, y nos costó encontrar dónde funcionar. Eh, en, en un primer momento tuvimos la fortuna de de ser acogidos por radiográfica eh, y, y bueno, y ahí empezamos a, a hacer este, los talleres y ahora hicimos un acuerdo de colaboración mutuo con Tácheles o Tácheles, como quieras decir, que también es un proyecto de una cooperativa como nosotros, una cooperativa de gestión y producción que ha alquilado un edificio bellísima, eh, en la calle Alcina al 1400, y bueno, ahí estamos dando nuestras clases.
2: Eh, Manuel, en estos momentos hay eh, una, una obra de teatro que se está exhibiendo, que llama la atención porque por un lado es muy minimalista la apuesta, pero que produce un gran impacto en la gente, que es Camil. ¿Qué nos puedes contar de Camil?
9: Camil es también un producto de la cooperativa y está ahí, su ley haciendo un trabajo lisa y llanamente sensacional. Es formidable, de, formidable. De actuación, de revelación, diría yo. ¿no? Uh -huh. este, y que yo tengo el honor de dirigir. Camino sinuoso y complejo eh, que tuvo a lo largo de su vida Camil. Uh -huh. eh, no solo talentosa para, para la escultura, para, para todas las artes que ella desplegaba, sino que nos cuenta la entereza la para enfrentar un mundo machista con, eh, con, con sus armas, con, con, con una mujercita joven que decide decir no, decir no a lo que proviene de, de esta sociedad machista. ¿no? Eh, claro,
2: al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo es como que es, están saliendo a, a la luz a través de, bueno, de, de investigadores y de gente que está estudiando el tema, y de gente que se preocupa por rescatar la historia, están saliendo a la luz aquellas historias y aquellos casos de mujeres que es, que padecieron en su momento el machismo, como puede haber sido Camille o Clara Vick, que era la esposa de Schumann, digo, está como habiendo una revisión muy importante que, bueno, está llegando al teatro, ¿no?
9: Sí, eso se lo debemos a las mujeres. Yo creo que los avances que se han dado en muchos planos no solo en la lucha contra el machismo eh, se lo debemos a las mujeres hoy son ellas las que llevan los estandartes que por lo menos desde mi punto de vista nos permitirá a los seres humanos como, como sociedad avanzar eh, hacia un mundo mejor hacia un mundo distinto ¿no? este, creo que se lo debemos a ellas y, y yo me alineo en esa lucha con alegría este, porque veo que, que tiene futuro ¿no? esa lucha.
2: Hace pocos días estaba yo hablando con un colega acerca de lo que era la escena teatral en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, en los años 70, de la mano de Alejandra Boero, de la mano de un Ernesto Bianco en San Martín, de Gandolfo, de Carlitos Moreno, ¿qué cambios ves con respecto a aquella escena teatral con lo que sucede hoy? Bueno, eh,
9: complejo, contradictorio. A ver, ha nombrado a toda gente que, la que yo he abrevado de una u otra manera, ¿no? Ernesto Bianco, Alejandra Boero, Carlitos Moreno, eh, la verdad es que han sido pioneros, pioneros que han avanzado y, y que nos han hecho abrir los ojos y a través de esa de esa apertura digamos ir hacia lugares eh, más eh, profundos en, en el camino hacia el sentido de nuestra profesión, ¿no? Eh, ¿Qué es lo distinto? Bueno, se ha diversificado, se ha diversificado eh, ese, el, el campo eh, en el plano estético, en el plano de los espacios para, para hacer la actividad, se han diversificado. No nos quedamos quietos este, y, y esto redunda en la cantidad de espectáculos que hay, en la cantidad de, 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 de gente administrando salas teatrales o intentando producir un teatro de arte. Esto no significa que toda esta gente, todos estos compañeros, compañeras, eh, trabajadores del teatro, del cine, de la televisión, que todos vivamos de la profesión. La, la, digamos, la deuda estaría puesta ahí, ¿no? la deuda está puesta en profundizar en el sentido eh, para que sirve lo que hacemos y al mismo tiempo lograr que se pueda vivir de la profesión. Y ahí hay, hay una dificultad muy grande.
2: Vos ganaste muchos premios, ganaste entre ellos, bueno, por supuesto, el Martín Fierro en el año 98, ganaste un premio Clarín, premio SASE, Estrella de Mar. ¿Sirven para algo los premios?
9: y Sería injusto si te digo que no sirven para nada porque hay hay una zona donde a uno eh, lo gratifica, ¿no? Este, yo no me voy a olvidar más, una vez me quedé en encontrarme con Chacho Dragón sí. en su casa, porque íbamos a hacer algo que estaba referido a teatro abierto, y cuando entro
8: me veo un
9: Martín Fierro que estaba clavado de cabeza en el piso, eh, el, piso el piso era de madera, este... Y, y, y bueno, Chacho lo tenía clavado ahí eh, de cabeza. entonces le digo, Chacho, ¿ese qué es? ¿Martín Fierro? Sí, me dice...
10: Sí, lo
2: tengo ahí porque esa
9: puerta de mierda se me
2: abre. ¿sí? Vos sabés que, Mira, pero, yo, yo no, no, no quiero eh, ser indiscreto, pero acá Graciela hizo lo mismo con un premio similar que le dieron <risa> y lo usa para tener la puerta abierta porque se le cierra con el viento. Manolo, y, y vos, eh, en tanto hiperquinético, porque nunca paras de hacer cosas, ¿qué estás proyectando para el 2023?
9: En principio, uno de los productores que yo más respeto... Eh, no son muchos, me sobran los dedos de la mano, eh, que Sebastián Blutrach me invitó a, a participar del elenco de los perros para hacer la temporada de verano. Bien. Eh, esta temporada se va a desarrollar en Mar del Plata y en Buenos Aires, en el Picadero y en el eh, Auditorium de Mar del Plata, ¿no? Eh, estoy muy contento de hacer ese personaje. Déjame decirte que voy a reemplazarlo a Claudio Rizzi. Vamos a estrenar en Mar del Plata el 12 de enero. Bien. Eh, también estoy dirigiendo una obra de Vicente Muleiro. Interesante obra en un código estético que, que a mí me cuesta. Eh, con Carlos March y Carlos Viñola. Eh, son dos payasos que deciden contar la historia eh, de nuestro país o de algunos momentos de nuestra historia, tiene, eh, tiene pasos de, de, de comedia, eh, de comedia musical, cantan, eh, bailan, eh, pero el centro siempre está puesto en contar algún tipo de acontecimiento ¿no?
2: Bueno Manolo te agradecemos muchísimo la diferencia que tuviste de atendernos pero antes de despedirte y como es nuestra tradición nos gustaría que nos recomiendes alguna canción que por algún motivo a vos te gusta o te mueve algo determinado Bueno, vamos con la yumba entonces <ríe> Manolo querido, te mandamos un gran abrazo desde acá, desde la radio y bueno que sigan realmente los éxitos y el trabajo que venís haciendo que es impresionante cuando ustedes
9: quieran un abrazo grande gracias
2: Interesante todo lo que nos contó Manolo, como le dicen los amigos, a Manuel Callao, que yo le decía que es un hiperkinético. este hombre no para de hacer cosas. ¿eh?
11: Es
1: que es en realidad un actor muy dúctil porque se maneja como pez en el agua eh, tanto en la televisión, en el teatro como en el cine y no solamente es actor sino todo lo que vos decías y todo lo que él nos contaba y es muy importante la mirada que él aporta A su trabajo como director también Y la labor que hace en la cooperativa Poder generar sus propios proyectos, ¿no?
2: Sí, hay que ponerle el cuerpo a una cooperativa teatral En estos momentos, sobre todo post-pandémicos Porque, bueno, no es fácil ser actriz, ser actor Ya no, digamos, en la Argentina en ninguna parte es fácil Y vivir de lo que uno hace, ¿no? Por supuesto, por eso nos contaba eh, Manolo, todas estas peripecias que estuvo con la gente del, del Bauen, por ejemplo, ¿no? y otras tantas cosas que le han sucedido, pero el hombre no ceja en su lucha. ¿eh? Es que lo importante es darte
1: cuenta cuando, como contaba él un poco, te deja de sonar el teléfono. Para los grandes proyectos, ¿no? Por ejemplo, se supone que los televisivos son económicamente todavía más redituables por ahí que un teatro si es en el
2: off. Yo me acuerdo de él en Gasoleros, sí. ¿se acuerda, no?
1: Es que él ha estado, mira, en televisión y participó y con papeles muy importantes en... En muchísimas producciones, vos te decís gasoleros, amigos sí. son los amigos, ¡Hey! hombres de ley, grande pa, ¿dónde estás, amor de mi vida? Alta co comedia, que era un ciclo de teatro espectacular sí, en televisión. Eh, hermoso, hermoso. En mujeres asesinas, que eran por episodios diferentes.
2: Yo no lo veía porque me daba miedo.
1: <risa> y ni hablar de en el cine y en el teatro, donde también ha descollado con sus participaciones. Yo ¿no?
2: recuerdo el asesinato en el Senado de la Nación.
1: Claro, gran acuerdan? película. Sí,
2: muy buena. Con Miguel Ángel Solá. Sí, no sé si no está Pepe Soriano también ahí, mm. ¿eh? creo que sí.
1: Muy buena película, pero no es la única que él protagonizó, participó, tiene un listado enorme.
2: Bueno, y ahora está dirigiendo esta obra que es uno de los hits, de los booms de esta temporada teatral, que es Camil. La Maldita. Camil la Maldita, exactamente. Que es la historia, la biografía de la amante, nada menos que de Rodán.
1: Sí, que fue internada en un neuropsiquiátrico los últimos 30 años de su vida porque ella era un desafío viviente a los modos, los valores y las costumbres de una sociedad en ese momento patriarcal y conservadora. La intérprete de la vida de Camille pero de él es Zuleika Esnal, que bueno, Manuel decía que es extraordinaria su interpretación
2: Sí, dicen que hace un trabajo increíble esta mujer, ¿eh? Sí, tenemos
1: que ir a verla está los viernes a las 21.30 en el Tinglado Teatro, en Mario Bravo 948 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y ahora vamos, varones Pero espere,
2: espere, veo qué canción eligió, ¿no?
1: Eso te iba a decir, ahora vamos a hablar ah. de la canción que eligió ah,
2: Es sordito, Manolo, ¿verdad? <ríe> qué sordo que sos, Manolo
1: La Yumba ...interpretada de y por Osvaldo Pugliese... ...esta es una versión masterizada... ...la que estábamos escuchando en 2019... ...de este tango que compuso en 1946. El más
2: representativo en la carrera del maestro Pugliese... ...y que debe su nombre al arrastre en el piano de la mano izquierda de Don Osvaldo yo siempre digo la mano izquierda más heavy más pesada del tango hay que hacer eso ¿eh? no cualquiera hay muchas orquestas juveniles de tango y todos se desesperan por conseguir esto Porque es como tratar de tocar, no sé Blues en la guitarra como Vivi King Nadie puede tocar como Don Osvaldo Puliese
1: Sí, la palabra Yumba hay muchas eh, teorías Acerca de su origen Pero la realidad es que es una voz Onomatopeyca, como decís vos Que la creó el maestro, pianista, director Y compositor Para denominar esa marcación rítmica
2: que él hacía ¿Y te acordás cuando estuvo en el Colón? Sí, en el año 85 Me acuerdo En una época donde... También había estado, o iba a estar, no recuerdo si fue uno primero o después el otro, Astor Piazola.
1: Él fue el primero. El 26 de diciembre de 1985 eh, estaba celebrando sus 80 años, aunque los había cumplido el 2 de diciembre. Y yo lo conocí a Pulies y lo traté bastante tiempo después y... Y muy poquito tiempo antes de su muerte, porque él venía siempre a Crónica TV. Ah, mire. Todo el año 94.
2: Qué suerte que tuvo usted, ¿eh? Porque y... además da suerte. Sí, puliese, puliese, puliese. Hey, claro.
1: Sí, amoroso. Venía porque era amigo de Héctor Ricardo García y de Mario Gavilán, que era el director del noticiero. Y conversaba, le gustaba, y una vez fui a hacerle una nota en un ensayo. Qué bien. La verdad que un personaje amoroso. ¿cuál? ¿Se acuerda la
2: anécdota de la rosa roja, no? cuando El porque, clavel. ¿El clavel o la rosa era? Clavel, el clavel, no. sí, puede ser el clavel, sí, tiene razón. Bueno, porque como pertenecía al maestro al Partido Comunista en aquella época, dos por tres, lo ponían tras las rejas, pero la orquesta tenía compromiso y tenía que seguir tocando. Entonces, arriba de su piano, vacío el taburete, le ponían el clavel rojo, ¿no? Sí, de
1: hecho en ese, en ese concierto en el Teatro Colón, eh, también cuando comienza había un clavel rojo. Le vamos a agradecer por supuesto a Manuel por esta preguntita tan intensa y por la elección de la yumba como canción que nos contaba que escucha siempre música en su casa.
2: Porque siempre hay que volver a escuchar buena música, hay que volver, profesora.
1: Y vamos a volver, pero desde
2: Cuba. ¡Epa! ¿Por qué?
1: Porque vamos a ir a escuchar el tango de Gardel y Lepera en la voz de Elía de Ochoa y el Cuarteto Patria.
2: Nada menos...
12: adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas penas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle en que le codijo tuya es mi vida, suya es mi pasión bajo el burlón en mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver con la frente marchita la nieve del tiempo, platearon mi cielo. Sentir, que es un soplo la vida Que veinte años no es nada, que fue la mirada Errante en la sombra, te busca y te nombra con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que cargadas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano regresa a su andar Y aunque el tiempo que todo destruye haya matado a mi vieja ilusión, el guardo escondida, una esperanza humilde es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. años le estaba, que sufrir la miraba, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez.
1: La versión que escuchábamos pertenece al disco Sublime Ilusión del año 1999. A mí me gustó muchísimo porque respeta en realidad el ritmo del tango original con la sabrosura de los digamos de los sonidos cubanos. Claro. Pero se toma alguna una sola licencia, yo es la que escuché recién, que en vez de decir tuya es su vida, tuyo es su querer, dijo, tuya es mi vida, suya es mi pasión.
2: Claro. También. Habría que
1: estudiarlo mejor a ver si bueno. hay alguna licencia más.
2: Se sí, puede, él Pero... sí, puede, 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 porque le sobra paño a Lidia de Sochoa, que además es un gran, gran guitarrista, toca el 3, toca el 4, eh, y está considerado un habilidoso del instrumento. ¿Se acuerda de Buenavista Social Club? Donde él aparecía en primer plano, por supuesto.
1: Sí, tiene una voz y un modo de cantar que es estimulante y sobre todo a esta hora de la madrugada, varones.
3: No
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Azul y Eduardo Barone.
2: Profesora, y como hace muy poquito, ¿se acuerda que fue el Día de Muertos y se celebró Halloween? recuerda? La semana
1: pasada, claro. La semana
2: pasada, mire, yo todavía tengo un poco de maquillaje que hice de zombie. Vamos entonces a escuchar lo que tiene para contarnos la gran mexicana Anita Cecilia Puyals.
13: En X de México. Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de una noche en la tierra? Y bueno, pues esta semana estamos los mexicanos y los amigos de los mexicanos y mucha gente alrededor del mundo que tiene culturas eh, afines, bueno, o fines o parecidas, estamos celebrando, conmemorando el Día de Muertos. Del primero al 2 de noviembre celebramos a los fieles difuntos, a los santos inocentes. Y pues colocamos altares, ofrendas con alimentos, con cosas ricas que les gustaban a nuestros difuntos, sus retratos, velas, agua, sal, eh, flores, incienso, todo aquello que, que, que llame la atención de nuestro difunto y nos venga a visitar. Eh, comemos pan, un rico pan de muerto comemos tamales es decir, hay comidas ricas para la ocasión y también hay música música que se ha hecho para la ocasión hay muchas canciones de Día de Muertos que pues hay un repertorio impresionante, desde Oscar Chávez desde luego, Amparo Ochoa eh, los folcloristas Eugenia León Lila Downs tiene las suyas desde luego eh, eh, pues todo lo que es las canciones que generó Coco, esta película que pegó tanto. Susana Harp, desde luego los fabulosos Cadillacs hicieron la suya, Calaveras y Diablitos, La Bruja, La Martiniana, rock, folclor, todo, las rancheras, todo, todo se junta el día, el día de muertos. Y hay un gran repertorio que yo les aconsejo escuchar, buscar y si no me lo piden y yo lo mando por algún lado. Eh, pero esta vez me gustaría compartir con ustedes algo de una cantante oaxaqueña que se llama Susana Harp, ella es una cantante exquisita hay que decir que hay muchas cantantes oaxaqueñas maravillosas que, bueno, Lila Downs es como la punta del iceberg, pero tienes a Susana Harp, tienes a Alejandra Robles pero Susana Harp tiene un disco muy bonito en el que tiene varias canciones de Día de Muertos les elegí esta que se llama La Catrina porque la Catrina es esta es esta calavera ricamente vestida, muy elegante que creó José Guadalupe Posada, eh, pues eh, para ejemplificar digamos en el Día de Muertos a toda esta gente, como dicen acá, eh, eh, pues encumbrada, aristocrática, oligarca, qué sé yo, eh, para decir todos nos vamos a morir. Así que eh, pues es un poco la, la idea esa Catrina que nos representa que es una, una de las imágenes icónicas de Día de Muertos, así que acá se las dejo con Susana Harp, la Catrina y nos escuchamos la próxima semana
5: del cuero Cante porque te acerco maldita Y en cada palabra escrita Más fortalezco mi aguante No me importa Pues ya vas a vencerme cuando yo quiera calaca Me clavarás esa estaca que se le clava al vampiro Pero y la pata no es tiro, mejor retírate flaca Pero hoy la pata no es tiro, mejor retírate flaca En tu sombrero adornado se nota que estoy maregado y hasta el cuero se denchina. Es decir, ya pido esquina de tu acechanza constante, de tu decisión tajante
2: Anita es un libro abierto. Ella está siempre muy atenta, no solamente a lo que sucede hoy en su México lindo y querido, sino que también conoce mucho de historia de su tierra natal, por supuesto, ¿no?
1: Y esta versión de La Catrina por Susana Harp, qué linda que es. Es una canción del poeta y compositor Eduardo Langagne, que Susana Harp incluyó en su álbum Ahora, de 2005.
2: ¿Y sabe cómo le decían a la Catrina? La Catrina es la calavera, ¿no? El esqueletito, la calavera de la mujer, que va siempre vestida. ¿Usted tiene una Catrina en su casa, sí, si mal no recuerdo? Sí, tengo
1: ¿eh? una eh, no. muñeca claro. hecha en papel, porque hay muchas formas de hacer las Catrinas. Pueden sí. ser las calaveritas solas, uh -huh. que son en cerámica, claro. brillosa... O pueden ser... Eh, en ¿Con papel También, por ejemplo. Por supuesto. Bueno, antes
2: a la Catrina se le decía la calavera garbancera. ¿Eh? ¿Qué tal?
1: Sí, fue creada por el caricaturista José Guadalupe Posada en 1912, pero quien bautizó a la Catrina como tal. Ay, ah, es un muralista, un artista que para mí es fantástico. Bueno, no bueno, solo para mí, sino para el mundo. Cuente, cuente. Diego Rivera que fue quien le dio este atuendo que vos contabas recién característico en un fresco que pintó en un hotel muy importante que después fue destruido por el terremoto de 1985 y actualmente está en el Museo Mural Diego Rivera.
2: Profesora, hablando de museos y de murales y de cosas lindas para ver, llega ahora sí la sección que para mí... Siempre me emociona esta sección, porque yo soy muy cinéfilo. Así que aquí llega... Luz. Cámara.
1: Acción.
2: Se conmemoró hace muy poquitos días, de hecho fue el sábado pasado... Se conmemoraron los 10 años de la desaparición de nuestro gran y queridísimo turco Leonardo Fabio Uno de los grandes directores de cine, no solamente de Argentina, sino de toda América, diría
1: Y también uno de los grandes compositores y cantores, cantantes de habla hispana Que ha trascendido las fronteras de nuestro país Y ha sido además bautizado como el Juglar de América
2: Así es un hombre pleno de amor, de ternura y, sobre todo, de nobleza.
1: Y si algo caracterizó su obra y la caracteriza es su coherencia, varones.
2: Yo le hice dos entrevistas a Fabio. Una en la oficina que él tenía en el barrio del Cine, aquí en Buenos Aires. El barrio del Cine está ubicado entre las calles eh, Lavalle hasta Córdoba... Y Callao hasta casi Pueyrredón. Ese era el barrio del cine porque ahí estaban todas las distribuidoras de películas. Ahí tenía la oficina, eh, Fabio, y me abrió la puerta Pajarito. Pajarito era un personaje que aparece en un par de películas, aparece en Soñar, Soñar, que era muy flaquito, Narigón, y le decían Pajarito porque silbaba e imitaba pájaros. Era el asistente personal de Fabio. Y le hice otra nota... ...en su casa de las Catitas... ...en Mendoza... ¿eh? ...viajé hasta allá en un momento... ...él estaba con Carola por supuesto... ...Nico Fabio era chiquito... ...él ni se acuerda seguramente... ...pero yo tengo el recuerdo de Leonardo... ...como un hombre serio... ...pero con un humor... ...muy determinado que había que sacarle la ficha... ¿eh? ...no era fácil... ...vos me dijiste
1: que yo era suertuda hace un ratito... ...por lo de Publiese? Sí ...yo estuve mucho tiempo... ...con Fabio porque él venía a Crónica TV, porque era muy amigo de Héctor Ricardo García, claro. y estaba realizando Perón Sinfonía del Sentimiento, sí. que se le había encargado Eduardo Dualde en 1995, y la terminó en el 99. Uh -huh. En todo ese proceso, Fabio venía siempre al canal, hacíamos promociones, charlábamos, era... Un placer escucharlo. ¿Cómo va a ser un placer, varones?
2: Pero, espere, espere, porque yo tengo un recuerdo que me gustaría ah. compartir con usted y con nuestro público. ¿Usted se acuerda del año 1972 que regresaba el general Perón a la Argentina? ¿Quién viajaba en ese charter? Fabio. Fabio, exactamente. Y yo había ido a, a Ezeiza, por supuesto, a recibir a Perón, junto con mis hermanas... Bueno, finalmente todos conocemos qué fue lo que pasó en, ahí en el Ezeiza. El avión se desvió hacia Morón y no pudimos verlo. Pero sí recuerdo la foto donde estaban eh, Perón y Leonardo Fabio. Una muy linda foto.
1: Fue un momento histórico en el que él estuvo presente. No fue el único. También estuvo un año después, en el 73, en ese acto fallido y trágico. Pero nosotros hemos elegido para este Luz Cámara Acción, vamos a contarles, Eduardo, que estuvimos como pensando si poner el tráiler de cuál película, si era de esta, si era de la otra, y finalmente hemos eh, elegido un fragmento de un programa especial del canal Encuentro, uh -huh. donde, en definitiva, Fabio habla de Fabio.
14: Cuando se recuerde a Fabio, yo creo que El Dependiente va a estar. Es una película de gran madurez. Yo creo que ahí ya está el cineasta, el verdadero cineasta el tipo que tiene algo para contar algo para decir algo para narrar dentro de la de la cuestión cinematográfica y que indiscutiblemente es un tipo de talento o sea, yo te hablo del muchacho que realizó esa película, ¿no? Okay. porque después pueden venir tras pies, pueden venir la, la gente cambia, dicen que cada siete años hasta el cuerpo te cambia yo diría que no es necesario tanto, que año tras año estaba cambiando el cuerpo. Pero este, es una película muy fuerte. El Dependiente es, es una película que yo lo hubiese envidiado a otro. Porque yo no soy actor. O sea, yo trabajé de actor. Pero un actor es un tipo que, que vibra con sus personajes, que los almacena, que los recuerda, que los recrea, que estudia. A mí lo que me gusta es marcar al actor. Eh, pues yo nunca me sentí actor. Es más, me tentaba de risa. Yo tenía que hacer una escena y me tentaba de risa. Más que después, una vez que me, m, tuvimos un problema con, con Graciela, era un chile. Entonces este, se enojó conmigo, me dio una patada, fui a... Pasar. Me caí por la escalera. Entonces teníamos que hacer una cena. Como te quiero, bueno, chavo yo no la podía hacer. como le hacía? me acababa en la pata en el culo. ¿No? Este... Me tentaba yo mucho. Mira, partamos de la, de la, de la cuestión en que, en que cuando yo pongo a un pibe o una piedra en una película, aunque no haya filmado nunca y la haya gustado, yo de la calle, este, algo de actor tiene. ¿no? O sea, de... Eh, del Olmo no es esa campera, ¿no? Tiene que tener talento, sensibilidad, algo de eso. Ahora, el profesional, es como que ya te, te entregan instrumento afinado, eh, eh, qué sé, trabajar con Federico Lupi, eh, nada te digo de Bebán, de Halcón, y bueno, son figuras que, que eh, te tiembla un poco todo cuando, cuando te enfrentas con ellos, pues son... Muy buenos actores, ¿no? Son más o menos
10: buenos. Hijo, te has enamorado. De verdad, te has enamorado.
14: actor que a mí me inhibía para marcarlo era, era el con por ejemplo me inhibía no sé por qué porque después de haber sucedido con Bebán, pero no es que con, con Bebán teníamos una comunicación tan impresionante que yo no le alcanzaba a marcar que él ya lo, lo, lo ponía él, él nació para ser moreira para hacer esa película porque es así.
9: Qué hubo? Y esto qué? Es? El recibo que le firmaste a Sardetti, cuando te pagó? Si yo no sé firmar, señor. Y esto qué es entonces? No. Esto qué? Es? No sé, señor. No me han pagado. Esto qué es entonces? No se le digo, no me han pagado. ¿Cómo
3: que no sabéis? ¡Mierda! ¡No oh, me
14: han pagado, carajo! ¡Sargento! Y Lupi, cuando lo vi en el teatro, que le hacía un pequeño papel en, un, en una obra de teatro independiente, se llama en esa época, yo lo vi y dije, este es el anisito de película. Cuando yo lo, me lo trajeron a Hernán Piquín, que yo ya lo conocía como bailarín y me parecía una potencia arrolladora, cuando yo lo vi y le, le, le marqué una, una toma de una mirada para tomar una prueba, yo suelo hacer eso, ¿no? lo pongo ahí, primer plano, bueno, vos seguir la mano mirándome con más suavidad, así, tranquilito. Y de ahí ya me voy dando cuenta. Si el tipo maneja bien la cosa expresiva, ¿no? Porque esto es lo que más te delata, la mirada y el rostro. No, no hay otra cosa que grafique más lo que vos sos, que tu forma de mirar.
15: Acuérdate de olvidarme Ya te lo pido Que una bala me espera En cualquier sitio Que una bala me espera En cualquier sitio En el local de sangre De mi camisa La flor que yo te dejo No se marchita La flor que yo te dejo No se marchita su raíz tendrá plomo, portas un grito, y el cielo de tus ojos pondrá el rocío, y el cielo de tus ojos pondrá el rocío. en cualquier diario, le entre líneas, tendré un arma en la mano y una sonrisa, que la muerte a esta altura me causa risa, acordate de olvidarme, yo te lo pido, que una bala me espera, en cualquier sitio, tal vez calibre 9, tal vez... 45 Acordate Acordate de olvidarme Yo te lo pido Que una bala me espere en cualquier sitio En el ojal de sangre de mi camisa La flor que yo te dejo no se marchita. Su raíz tendrá plomo Por tallo un grito Y el cielo de tus ojos Pondrá el rocío Y el cielo de tus ojos Pondrá el rocío Búscame en cualquier diario Le entre líneas Tendré un arma en la mano Y una sonrisa Que la muerte a esta altura Me causa risa Acordate de olvidarme, yo te lo pido, que una bala me espera en cualquier sitio, tal vez calibre 9 o cuarenta
2: cuanto menos emocionante escuchar la voz de Leonardo Fabio hablando sobre sus propias películas. Yo casualmente esta mañana estaba viendo el primer cortometraje en blanco y negro de él del año 1960, eh, muy lindo, y que estuvo filmado en el parque de diversiones que era Little Park, ¿se acuerda? Sí, claro, y él
1: se refiere a cada una de las películas que ha elegido en este fragmento para hablar de una manera muy precisa y transmitiéndote las emociones que lo llevaron a, a hacer cada, cada película, ¿no? Y escuchábamos, y esto también me parece importante, porque, bueno, Ne no lo va a decir, se los cuento yo, él es muy fanático de Fabio, no solamente del cine en general, sino particularmente de Leonardo Fabio, y eligió una canción que no es tan conocida, que es Acordate de Olvidarme, es desgarradora para mí.
2: Sí, que además tiene letra nada menos que de Almiro Sáenz, ¿no?
1: Habla de esa época en particular, que uh -huh. era 1974, uh -huh. porque fue incluida en el disco Era, puntos suspensivos, cómo podría explicar, y vamos a decir que después de, de grabar este disco, pocos años después, él termina yéndose del país... Por la dictadura militar se vio obligado a exiliarse.
2: Así es. Y es eh, muy
1: significativa la letra. ¿eh? Es
2: hermosa esta canción, es un testimonio. Y bueno, y es eh, la reunión de dos grandes, como eran Fabio y Dalmiro Sáenz. En mi casa estaba el, el long play de Fabio, el de la tapa rosa. Que él estaba con la guitarra al lado, ¿se acuerda? Que tenía, fuiste mía un verano sí Esa se me olvidó Bueno, esa tapa pero, que pero vos decís Pero, pero, pero que bien que me sale sí, Te sale Ay,
1: fantástico, esa yo, tapa que vos yo decís Yo la
2: recuerdo ahora Pero, y... pero, después saca con un gancho usted
1: y también esa canción fue la que lo proyectó como cantante internacional Y uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana Estuvo en Viña del Mar Invitado en 1969, un año después de que fue Sandro Y vamos a decir además, que esto sí te gusta a vos Que Fuad Jorge Yuri Olivera, uh -huh. así se llama Leonardo Fabio Como decías, nació en Las Catitas Tuvo una infancia muy complicada, fue hasta un raterito que la pasó
2: por robos menores internado. Y pasó la milladura, como dirían los tangueros, ¿no? Y
1: atrapado después por el arte, su mamá era actriz y era escritora y guionista de radioteatros, pudo tener una vida diferente.
2: Yo quiero destacar que en esta última edición del Festival de Cine de Mar del Plata, que está transcurriendo ahora mismo en la ciudad feliz, se realizó un hermoso homenaje a Fabio y, entre tantas otras cosas, se exhibieron tres de sus películas más clásicas y reconocidas.
1: Sí, termina el 13 de noviembre el Festival de Mar del Plata y también desde el sábado pasado en la esquina porteña de Vera y Corrientes ah, se inauguró sí. una escultura de Eric Dawison eh, que en realidad lo que sintetiza es la relación que Fabio tuvo con el cine y la música porque allí está el edificio de directores argentinos cinematográficos y la calle Vera llevará su nombre.
2: Profesora, no se mueva, ¿pero sabe por qué? ¿Por qué? Porque... Hoy corté una flor y llovía, llovía.
0: Una noche en la tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica FM 987.
2: Yo soy la sección de Una noche en la tierra donde presentamos a diversos intérpretes Actores, autores, músicos, poetas, escritores Que nos cuentan en qué andan ¿Quién nos
16: visita esta noche?
1: Alguien muy especial también para el amigo Varone, El músico
16: Miguel Krochik Hola Graciela, hola Eduardo Hola gente de Una Noche en la Tierra Soy Miguel Krochik eh, Cantante, eh, uno de los fundadores del disco La acústicazo El primer recital de música acústica que se hizo en el mundo de habla hispana. Eh, luego hice mi disco Guilmar y con muchas actuaciones como compartiendo escenario con Sui Generis, con León Gieco, Raúl Porcheto, la cofradía de la Flor Solar, digamos, eh, también con Pedro y Pablo. Fue muy interesante toda esa trayectoria ¿no? de, de cosas que hice en los años 72, 73, 74 hasta el 75. Luego fui actuando en otros lugares, pero ya con miras de, de hacer un estudio de grabación y empecé ahí a, a, a meterme en... en en la búsqueda de que quería hacer algo para mí. Y así fue como inauguré Estudios Panda, donde tuve la suerte de, de llamar a mi amigo Charlie García, que ahí cuando tocó el timbre del estudio, dije, Miguel, si no fuese por vos no hubiera conocido Floresta. Bueno, y dijo que si le gustaba el técnico, que era Milker Gilaber, iba a hacer su disco. La verdad que yo no sabía nada. Y ahí eh, fue un poco la sorpresa que dijo, pero antes voy a practicar o quiero ver qué pasa con una, una banda nueva que me dio Daniel Grimba para producir un disco. Y ahí fue que hicimos Los Abuelos de la Nada y, bueno, y luego fue el famoso disco de Yendo a la Cama al Libre. Durante prácticamente 40 años estudió Panda. Trabajé con los mejores artistas argentinos también de países como Uruguay, digamos, como La Vela Puerca, No Te va a gustar, y bueno, en Argentina desde Charlie García, dividido, las pelotas, sumo, los redondos con el disco octubre, eh, Rata Blanca, Los Ratones Paranoicos, Celeste Carballo, eh, Hit, eh, después bandas extranjeras como Scorpion eh, o Juan Manuel Serrat hizo un disco, eh, Ricky Martin, Luis Miguel, Mercedes Sosa. Eh, bueno, eh, me estoy olvidando de un montón, pero grabaron un montón de artistas, como Los Pericos también. Bueno, fue muy, para mí fue muy emocionante y... Y gratificante haber tenido el mejor estudio de la Argentina ¿no? y, y uno de los mejores de Sudamérica. Eh, hoy, desde hace prácticamente unos 10 meses, retomé de vuelta la música. Eh, estoy dando recitales, eh, hice el acusticazo del 50 aniversario y también me presenté y me invitaron para cantar la Biblia de Box Day con Piti de. de de, de la banda esta, de Piti Fernández eh, y bueno, junto con Willy Quiroga y, y otros artistas más, ¿no? Fue muy, muy emocionante también estar con ellos. Ahora les mando un tema mío nuevo que se llama África y hecho con Carlos Damiano en, la let en Letra y estamos armando un disco que yo creo que va a dar que hablar y ya les mando un tema hermosísimo gracias a vos Eduardo, Graciela y a toda la gente de la audiencia un abrazo
4: suenen los tambores desde el monte hasta el mar Canten sus leyendas Y que entiendan los demás África en la tempestad Nadie sabe cuándo va a vivir en realidad Nadie sabe qué nos va a pasar Nadie es dueño tuyo, mío, somos de verdad Ni más ni, ni menos, menos que la humanidad Niño, con tus sueños a la barca Fuiste a dar agua, agua y cielo, vas buscando dignidad, África. Nadie sabe cuánto va a vivir en realidad, nadie sabe qué nos va a pasar Nadie es dueño tuyo mío, somos de verdad, ni más ni menos que la humanidad Va a vivir en realidad. Nadie sabe qué nos va a pasar. Nadie es dueño tuyo mío. Somos de verdad, ni más ni menos que la humanidad.
6: África.
2: Le voy a contar esto. Usted ya escuchó Miguel, contó un montón de anécdotas y de cosas. Por supuesto, él fue el dueño de, de este estudio que está considerado como el Abbey Road de Argentina. Estás emocionado. Por donde, claro, por donde han pasado los más grandes artistas de, del rock y del pop. Desde Charlie García, La Renga, Los Redonditos de Ricota, Los Abuelos de la Nada, etcétera, etcétera. Pero... Miguel Crochik participó en un festival muy importante que hubo en el año 1972 en Buenos Aires que se llamó El Acusticazo. Por primera vez se juntaban, se reunían sobre un escenario músicos que no iban a ejecutar instrumentos eléctricos. Era una juntada más bien de música folk acústica, como su nombre lo indica. Y por allí pasaron, por ejemplo, Gabriela, David Lebón, Edelmiro Molinari, que era de, de color humano, que había sido de almendra. Eh, y, por supuesto, Lito Nevia también, con Domingo Cura, me acuerdo. Y, por supuesto, Miguelito Crochic, con una canción que es bellísima, que estaba en, en su primer álbum y que se llamó Gilmar.
1: ¿Mm? Y yo iba a decir que varones se emociona porque todo esto le provoca muchos recuerdos, que vivió, como estamos escuchándote, y que yo tuve la oportunidad de conocer los estudios Panda en la calle Segurola 1289, de tu mano, varones. Y de hecho a Miguel Crochik también lo conocí ahí. Uh -huh. No me acuerdo si habíamos ido por algún proyecto con Sandro, probablemente, y nos recibió en ese momento amorosamente y ya cuando vos ibas avanzando sobre los, digamos, sobre el edificio, ¿no? Eh, veías todos los eh, afiches, los premios de, de los artistas más importantes que han pasado por esos estudios. Los
2: discos de oro, sí, sí, claro que sí. Y yo quisiera tener un recuerdo especial, primero le voy a contar por qué, se llamó Panda el estudio, se llama Panda, por la fisonomía, por el rostro del papá de Miguel Krochik, ...que le decían Chique... ...Chique tenía unas ojeras... ...muy graciosas... ...Chique un gran hombre... ...realmente una muy excelente persona... ...quiero tener un recuerdo especial para Chique... ...por supuesto... ...y desde ya para Miguel y para Susana... ...que es la compañera de él... ¿no?
1: ...y han grabado ahí desde Charlie García... ...como contaba Miguel... ...que decía cuando abrió la puerta... ...que no hubiera conocido Floresta... ...si no fuera por los estudios Panda... ...eso le dijo Charlie pero también Mercedes Sosa, Los Redondos, sí. Los Abuelos de. Cerrat
2: estuvo ahí grabando, llamalo Cerrat, nada menos.
1: Sí, ¿no? parece que pasó también Sabina una noche por ahí, y, y no quiere contar mucho porque es reservado en ese sentido, Miguel. Y tuvo un momento después, abrió en los 80 los estudios Panda, ¿no? En el año 80. Después tuvo un momento sobre mediados de los 90 en donde viene la movida tropical fuerte y finalmente graban muchos de los artistas, incluida Gilda, sí. en esos estudios, que bueno, que era como la tradición al rock, si querés, ¿no?
2: Sí y no, porque después, mire qué pasó con el tiempo, se juntaron la Mona Jiménez, con Fito siempre hubo estas juntadas después, ¿no? Yo creo, que los, perdón, yo creo que los estudios Panda, no creo, esto ha sido así, junto con Ion, han sido los dos estudios más importantes, no solamente de Argentina, sino de toda Sudamérica.
1: Y tanto es así que acaba Gourmet Musical de publicar el libro grabado en los estudios Panda, de Nicolás y Garzábal, donde se cuenta toda la historia, como decías vos, al principio, de estos míticos estudios, por el que han pasado, como contábamos, no solamente artistas nacionales, sino internacionales, que también Miguel lo contaba un poco. Y ¿Qué tenemos para decir de África? La canción
2: que compartió con nosotros, que es un adelanto de su próximo disco. Sí, lo está grabando Miguel en estos momentos. Eh, está presentándose también en distintos lugares acá por ahora en Buenos Aires. Seguramente va a salir a hacer una gira nacional. Y bueno, hermoso lo que contaba Miguel, hermosos recuerdos. ¿Y esto cómo sigue, profesora? Vamos a ponernos
1: serios porque llega un momento muy especial de esta madrugada en la folclórica, poemas en la voz, y hoy vamos a escuchar al Lic Barone recitando para Juana, de Manuel Belgrano.
2: Desde hoy seréis ya bandera, por mejor mano creada seréis en toda la frontera, tiemble el tirano, la era, abata su pompa vana y para gloria de Juana de Azurduy diga que de él a pesar de ser cruel triunfó una americana
11: Juan de Azurduy flor del alto Perú no hay otro capitán más valiente Más allá de Jujuy Y tu galope audaz, Doña Juana surdúi Me enamora la patria en Desvelada recorro su faz El español no pasará mujeres tendrá que pelear Surduy, por del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
1: No, bueno. estaba aplaudiendo a no, Fabiana Cantilo. Una, una
2: polilla que había, una polilla. Estaba aplaudiendo
1: no. a Fabiana Cantilo y a Betania Díaz que hicieron Juana Surutuy. Mentira, varones. Las aplaudía a ellas, que es excelente esta versión, pero te aplaudía a vos. De... En tu voz. Sí. cristalina haciendo de ver, no. porque
2: yo de chiquito me subía al banquito de la cocina y yo le recitaba los zapatitos me aprietan y todo eso con esa voz de las medias me dan calor con, con la voz de Casco, le decía yo no se acuerda que era chiquita?
1: Claro, bueno, muy linda. En realidad no es una poesía exactamente, es un texto que Manuel Belgrano le escribió a Juana Zurduy en esa bandera que efectivamente Juana recupera, en realidad no recupera por honor a de ella, sino que a pistola en mano le saca al enemigo y se queda con ese trofeo y ahí es que Belgrano rubrica estas palabras que vos acabás de recitar con
2: tanta... Con tanto de impetu. impetu. Yo recuerdo la película, ya sé que pasó Luz Cámara Acción, recuerdo la película de Torre Nilsson que se llamó Güemes, la Tierra en Armas del año 71 con Norma Leandro y Alfredo Alcón, que estaba Mercedes Sosa como Juana Zurduy, nada menos. eh. Sí, por supuesto, y además fíjate vos
1: que todo tiene que ver con todo, porque Mercedes Sosa también grabó Juana Zurduy, en realidad fue la primera que la grabó, en el disco Mujeres Argentinas del año 1969, es una cueca Juana Zurduy en ritmo de canción, con letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez, y la que escuchábamos era una versión en vivo del espectáculo de Fabiana Cantilo, Ya sé qué hacer
2: con mi voz.
1: Emitido el 22 de octubre de 2020 en el Teatro
2: Premier. ¿Sabe usted cuál fue la segunda versión que se grabó de Juana Azurduy? ¿Cuál fue? La del Gato Barbieri, que alguna vez la hemos pasado. Ah,
1: sí, hermosa, larguísima. Con
2: Domingo Cura, mm. con Jaime Torres, con Uña Ramos, bueno, un montón de gente. Duraba también. como ocho minutos. Sí, algo así. sí, sí, espectacular. Para mí la mejor versión que existe de Juana Azurduy porque es la batalla Presenta la batalla de Juana Zurdoy, los sonidos, no el saxo.
1: En este caso, la artista invitada es la folclorista Betania Díaz, que le imprime con Fabiana ese duelo que vos decís del Gato Barbieri,
2: pero en las voces. Sí, hermoso esta, esta dupla de, de mujeres argentinas, parafraseando aquel álbum de Félix Luna y Ariel Ramírez.
1: Y parafraseando a Belgrano que estaba tan agradecido, nosotros también estamos muy agradecidos por esta Noche en la Tierra que hemos compartido, pero que ha terminado.
2: Todo lo que empieza debe terminar para que vuelva a empezar. Nos despedimos hasta la próxima Noche en la Tierra. Muchas gracias a Ana Cecilia Pujals. Con X de México.
1: <ríe> a Manuel Callao.
2: La preguntita
1: Natalia Insaurralde desde Resistencia Chaco Ay, sabor a ti Y Miguel Crochic En Yo Soy También agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatore y José Luis de Dios En La Puesta en el Aire
2: A Mónica Lisi Operación Técnica A Darío Vázquez Por el podcast que ya está disponible en la web de la radio y en Spotify Yo todavía lo vi al nenito, al al, al hijito de Darío Que andaba por el estudio ahí Correteando Correteando, sí Sí,
1: hermoso también le agradecemos a Violeta Epifanio, que siempre está atenta a subir nuestras secciones a la web de La Folclórica. Y en la edición de Una Noche en la Tierra... Trompetas. El lic Poeta Eduardo José Barón.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos todas y todos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales.
1: En el Instagram, unanocheenlatierrafm 987 Y en el Facebook
2: en el Facebook una noche en la tierra nos volvemos a encontrar, hablando de encontrarnos en la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 del martes aquí en Nacional Folclórica FM 987 pero usted no se vaya, y ustedes tampoco nadie se mueve de ahí, porque ya viene
1: Nacional Guitarras con la conducción de Ernesto Snapper que pases una bonita semana
2: igual usted, profesora, que calor un ya viene, eh, se viene el calor
1: más o menos, está raro esta primavera sí.
2: Yo tengo, mire, tengo dos cosas preparadas para el calor La camiseta musculosa blanca Y la silla de paja para sacar a la vereda
1: Qué imagen, varón, no voy a poder
2: dormir esta madrugada No, pero no, el, escar el escarabaliente de, de
3: acá Sol de los arenales Yo llevo el viento la senata. Tu voz la luna prende En la negra simba de mi araucana campo prendido, Neuquén, químeme. En piedras lajas y turbias corrientes Beso la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Ya madura el silencio vientre de tus bardas quieren de mi en dormirse tiemblan sus entrañas enamoradas aguas que van bien al canto prendido Neuquén.